0: Hallo, hier sind Gordian und Jan. Wir nehmen alle zwei Wochen einen Podcast auf, den Podcast von Zeit zu Zeit. Und dies ist die erste Folge. Was haben wir uns damals gedacht? Wir haben uns einfach äh,
1: zusammengesetzt mit einem Bier, weil wir als Grundkonzept unseres Podcasts uns gedacht haben, die besten Partys sind immer in der Küche. Und wir wollten, wie die Unterhaltung zweier Freunde am Küchentisch, ungezwungen, ohne Termin, ohne Folgetermin und leicht einem Tee. Das wollten
0: wir simulieren. Ja, was heißt simulieren? Leicht einem Tee? Ich, ich, naja gut, dadurch, dass wir ein bisschen Bier trinken, haben wir wahrscheinlich immer ein bisschen Alkohol, wenn es nicht gerade alkoholfrei ist, äh, im Blut, aber sind deswegen nicht abgelenkt. In dieser ersten Folge haben wir allerdings noch nicht so genau gewusst, worauf das hinauslaufen soll, hatten dieses Bier in der Hand und fingen ziemlich intensiv, an über dieses Bier zu philosophieren.
1: Haben uns vielleicht auch etwas an diesem Thema Bier oder an diesem Bier, das da vor uns stand, etwas festgehalten. Da wir natürlich auch überhaupt das ganze Konzept des Aufnehmens, wohin soll das laufen, wie lange dauert eine Aufnahme, wann springt man von Thema zu Thema, einfach noch nicht so wussten. Wir haben es einfach laufen lassen.
0: Genau, wir waren unsicher und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, in der ersten oder nullten Folge sind alle Podcasts unsicher, wenn es nicht Profis sind. Und jetzt haben wir das Gefühl, wer unseren Podcast kennenlernt und dann sich sagt, jetzt höre ich mir mal die erste Folge an, das könnte ein bisschen komisch sein. Nur über Bier reden, das ist nicht unsere übliche Art. Meistens reden wir ein bisschen über Bier. Es gab auch schon Folgen, in denen wir gar nicht über Bier reden, aber das ist eher ein Sonderfall. Aber so ausgiebig, wie wir in dieser Folge jetzt über Bier reden, das ist was, ich glaube, wirklich was Einzigartiges. Schon die zweite Folge geht dann eher um uns, um Erinnerungen über Persönliches und das, was uns so betrifft. Aber in dieser ersten Folge tatsächlich monothematisch das Thema Bier. Und zwar ganz konkret das, wie heißt das heute? Küsten IPA, ne? Damals. West es ist Coast. ein
1: Bier, das sich geändert hat. Es hieß mal westcoast IPA, heute heißt es Küsten IPA. Und so ist es eben auch mit diesem Podcast. Er hat sich von der ersten Folge an schon ziemlich gewandelt, was Themen Festbeißung und äh, Vertiefung angeht.
0: Ja, und Abschweifung natürlich auch noch, ganz wichtig. Wir neigen tatsächlich immer sehr zum Abschweifen und deswegen kommen wir in den meisten anderen Folgen von einem Thema zu einem völlig anderen. Dazwischen wird dann noch ein bisschen Bier getrunken und wir sind selber manchmal überrascht, wie wir von unserem Startthema zum Abschlussthema kommen. Aber irgendwo wird ein Bogen gezogen. Manchmal machen wir auch einen Cut und sagen, jetzt mal was Neues, jetzt noch ein anderes Thema. Ich habe noch was irgendwie auf dem Herzen. Und auf diese Weise hat sich der Podcast tatsächlich im Laufe der Jahre entwickelt und uns macht er weiterhin Freude.
1: Und zwar nur wichtig, dass ihr von dieser ersten Folge nicht etwa einen falschen Eindruck davon mitnimmt, wie es weitergeht mit uns.
0: Genau. Genießt gerne diese erste Folge, aber habt im Hinterkopf es geht sonst tatsächlich noch mal ganz anders die anderen Folgen los. Also hört gerne in diese erste rein und sucht euch dann irgendeine Folge aus. Ich denke, so richtig rund geworden sind wir circa ab Folge 30, oder? Das Ach das! <lacht> Zumindest die ersten 10, 15 Folgen sind wir noch. Äh, haben wir Sachen ausprobiert und waren uns unsicher. Hatten mal ein Interview, was technisch ein bisschen äh, schwierig war, aber inhaltlich sehr spannend. Hatten ähm, auch mal sehr thematisch fixierte Folgen. Ich glaube, wir hatten mal eine Dreierfolge über Datenschutz. Das war auch, ich kann ich mir heute schwer noch antun. Und, und all solche Sachen. Wir hatten also viel ausprobiert und nicht jede Folge ist ein Glanzstück, aber das ist völlig in Ordnung. Wir probieren rum und haben hoffentlich einige Glanzstücke und äh, auch immer mal wieder nur so mäßige Stücke und das gehört einfach zu unserem Podcasting dazu. Habt einfach Spaß daran und wenn euch eine Folge nicht gefällt, hört einfach die nächste.
1: Aber jetzt geht's los mit Folge 1 von Zeit zu Zeit.
0: Von Zeit zu Zeit mit Jan
1: und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ähm, heute haben wir uns äh, überlegt, äh, weil wir das auch im Blog schon machen, dass wir uns mal ein Bier vornehmen und das halt verkosten.
1: Wir starten also praktisch unseren ersten Podcast gleich mit einem Special.
0: Wieso, das kann doch unser Standard sein.
1: Da müssten wir jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und dieses Mikro auf den Tisch stellen und das zum Leuchten bringen, ein Bier trinken.
0: Klingt gut, oder? Dann wollen wir mal das Bier öffnen?
1: Ja, wir wollen mal das Bier öffnen. Halte es dicht ans Mikro, damit man den
0: Plop hört. Plop hört. Naja, geht so.
1: Da fällt mir gerade übrigens auf, ähm, auf unserer normalen Kommunikationsplattform, dem wintermat blog da haben wir ja mal ein Foto von der Flasche.
0: Oh, müssen wir auch machen, hast du recht.
1: Na, wir können uns aber auch das Foto sparen und einfach die Flasche beschreiben.
0: Ich fände ein Foto trotzdem gut. Aber wie ich ja gerade mitgerichtet habe... Ähm ich habe immer auf den ersten Blick gedacht, das wäre ein Softbrett und du hast da nie was erkannt, bis auf Blumen vielleicht.
1: Ich habe ziemlich eindeutig was erkannt. Ich habe einen Buddha unter einem Himmelsbogen erkannt. Also hier ist so der Buddha-Kopf, da ist der Buddha-Körper, die gefalteten Hände. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass die gefalteten Hände eigentlich der Unterkiefer eines Haifischs sind, der so in die Höhe schießt, aus dem Ratsherrn-Logo heraus und im Haifischmaul maul einen Hopfen hält.
0: Und ich habe immer gedacht, das wäre tatsächlich ein Surfbrett, weil es ja ein Westküsten-IPA ist. Heißt es eigentlich IPA oder IPA?
1: Ja, wofür steht denn die ähm, Kurzform?
0: In dem Ale.
1: Ja, da ist eindeutig IPA. Okay. Sonst wäre es ja indisches ist Schon, gut, schon
0: -Ale. gut. Äh, ja. Ähm. Das Bier heißt auf jeden Fall Coast Guard, nennt sich halt Westküsten-IPA und kommt von Razzern und glänzt noch mit 6,3% auf dem äh, vorderen Etikett und hinten, wie bei Razern ja üblich, werden einige Sachen angegeben, die man meistens auch bei Craftbieren halt heutzutage hat. Der Hopfen ist halt Magnum, Simcoe und
1: Herkules wie auch? Amarillo. Amarillo kenne ich nur nicht so
0: gut. Amarillo hatte ich schon mal gehört, aber das Wegoldings goldings dazwischen, das hatte ich noch nicht gehört. Ja. Beim Malz bin ich immer ganz schlecht. Das ist immer ein Thema, was mich nicht so interessiert. Ich bin immer hopfenorientiert. Wiener Malz. Hm, Malz und Karamellmalz. Ich finde auch die Malze klingen eher so... Süß. Nee, nee ich meine allgemein sind die... In, in, der Hopfen hat häufig so sp sprechende, verklärende Namen und Malze klingt immer so pragmatisch. Ja, das, das ist jetzt, der Wiener Malz kommt irgendwie aus Wien und der Biscuit-Malz schmeckt nach Biscuit und der Karamellmalz bringt halt ein Karamellaroma. Also ich glaube, die sind immer sehr in die Richtung bezogen, was sie halt äh, ausmacht. Und der Charakter dieses Bieres passt auch wiederum zum äh, Surfbrett auf der Vorderseite.
1: Oder andersrum. Oder andersrum. Ja, man weiß ja nicht, was zuerst da war. Ist
0: halt hopfig-bissig. Also, also meine Interpretation, hatte ich ja noch gar nicht gesagt, ist halt kein Hai, sondern ich habe immer gesagt, das ist doch die Form eines vorderen Surfbretts und deswegen passt es auch sehr gut zum Westküsten-IPA und das ist nur bemalt wie ein Hai. Aber <lacht> das ist vielleicht auch etwas gewagt.
1: Das ist ja, also das, das ist eine abstrakte Ebene, auf der man sich Treffen kann, wenn man drei, vier Kisten von diesem bier intus hat. Okay, drei, zwei, drei vier Kisten? Zwei, bei... drei Kisten. Ich korrigiere mich bei, äh, bei 6,3 äh, Promill nee, Prozent. Prozent hat das schon einen deutlichen Einschlag von Starkbier. Obwohl es, das muss ich mal betonen, sehr durchsichtig aussieht. Also, ähm, ich, ich sehe hier durch die typisch braune Ratsherrenflasche sehr gut durch. Also ich ja. sehe sogar unser leuchtendes Mikro.
0: Die schreiben als Farbe Gold-Orange, aber die Farbbenennung, ich glaube, wir können da nicht immer drauf tippen. Ich weiß aber nicht. Die Farbbenennung halte ich immer auch ein bisschen sehr ähm, subjektiv. Wie gerade der Brauer oder wer auch immer das bestimmt äh, ohne das Marketing sagt, wie das jetzt auszusehen hat.
1: Wie wir einmal festgestellt hatten, Bernstein stimmt irgendwie immer.
0: Bernstein stimmt immer. Hm. Im Zweifel zwei passt sich das Bernstein an. Der Bernstein, das Bernstein, der Stein, ne? Der Stein, ja. Ja, okay. Aber ähm, das Bern. Die Stadt?
1: Nein, Bern ist ja was anderes.
0: Das weiß ich nicht. Erklär mich, mich auf.
1: Nein, ich, ich weiß es momentan nicht.
0: Also wir, wir könnten in der Wikipedia gucken.
1: Ja, aber dann müssten wir einen Wissensblock machen. Wir hm. machen ja momentan einen Erfahrungsblock.
0: Na und? Dazu gehört doch Bernstein dazu, oder? Bernstein. Achso, ich sollte nur noch Bern gucken. Ähm, vielleicht kriege ich auf der Wikipedia-Seite zu Bernstein wiederum was über Bern zu erfahren. Leider markiert er natürlich auch alle Bernstein-Einträge <lacht> und ich finde, der Artikel hat sehr viele Markierungen. Das ist nicht so hilfreich. Ah, Bernstein und dahinter eine Lücke. Aha. An größeren Vorkommen sind neben der bekannten Bernsteinlagerstätte Bitterfeld im Tagebaufeld Breitenfeld 1500 Tonnen und im Tagebaufeld Gröbern. Ja, das ist jetzt auch nicht so hilfreich. Vielleicht daher. Ja. Unwahrscheinlich.
1: Gröbernstein.
0: Ah. Polibern? Nee. Und
1: Urhebern? Ja, Polibern, das sind viele Bären.
0: Und Urhebern sind kreative Bären, die aufs Copyright achten. Ja. Ich glaube, wir kommen an dem Punkt nicht weiter. und Nein, Also,
1: hier ist ein Hai auf der Flasche.
0: Nein, hier ist ein Surfbrett auf der Flasche mit der Abbildung eines Hais.
1: Der wiederum die Abbildung eines Hopfen. Einer Hopfen, ja, wie heißt denn sowas, was der Hopfen oben hat? Frucht? Eine Hopfenfrucht oder Blüte?
0: Ich glaube, das ist die Frucht, aus der du den Hopfen mitziehst. Aber auch das ist mir nicht klar. Im Maul ähm, hält jedenfalls. Genau. Ähm, Vorschlag, du nimmst das Thema Bern mit für nächstes Mal. Und ich nehme das Thema Hopfen mit für nächstes Mal.
1: Ich möchte aber nicht Bern recherchieren. Das ist total langweilig.
0: Na, Hopfen ist jetzt. Hopfen könnte ich auch noch on demand kriegen. Okay, dann nehmen wir das nicht mit fürs nächste Mal. War so eine Idee. Ähm, wollen wir mal riechen? Ja. Oh.
1: Oh, da... Da offenbart sich aber gleich ein Charakter.
0: Das riecht fruchtig und zwar so dunkelbeerig-fruchtig. Mhm. Oder? Ja. Kann.
1: Doch, das hat was Beeriges, das stimmt.
0: Wo... Könnte auch, also es wird gerne Schokolade gesagt oder schokoladig und dann bin ich immer irritiert, was die Leute immer als Schokolade betrachten. Im Moment in der, in, erinnert mich das an die Sachertorte? Die Schokoladen und Kirsche? Ähm, da ist
1: eine, das ist Sachertorte, ist keine Kirsche, sondern irgendwie eine, eine, eine Ach, Marmelade aus einer ganz merkwürdigen Form.
0: Entschuldigung, ich meine natürlich die Schwarzwälder Kirschtorte. Ja,
1: die Schwarzwälder Kirschtorte, da ist natürlich eine nicht auch gerade, also die wird ja nicht aus Beeren gemacht.
0: Nein, das ist sind Kirschen. Tatsächlich finde ich die Assoziation Kirschen auch gerade sehr gut und tatsächlich.
1: Also kirschig unterstreiche ich. Ja, und kirschig, da können wir uns auf einigen.
0: Ist, ist Schokolade mit dabei? Auf keinen Fall. Okay. Gut. Kirschig. Kirschig ich ist, kirschig ist ja, ziemlich kirschig. gut.
1: Okay. Mit einem soliden Hopfeneinschlag. Trinken wir das aus
0: der Flasche oder aus dem Glas?
1: Das trinken wir jetzt erstmals aus der Flasche. Warum? Weiß ich nicht. Weil wenn du jetzt aufstehst, dann knackt
0: das. Ich könnte eine kurze Kreativpause einlegen, Ja. So, jetzt haben wir Gläser.
1: Original Kraftmarkt Gläser 0,3 und 0,2. Je nachdem, was man möchte.
0: Und 0,1. Da sind halt drei oh, Eichstriche. So. Ach, guck mal, hier ja, unten. Ja, auf ein, Beim Market kriegst du das standardmäßig 0,1. Ja. Zum Verkosten. Wir können uns jetzt 0,3 leisten. Ach, vielleicht mache ich auch erstmal 0,2. Oh, das ist aber eine satte Farbe.
1: Ja, jetzt wo ich die Flasche halb leer ist, da sehe ich auch, dass es ein äußerst ungewöhnlich helles Braun in der Ratsfernflasche ist. Ja, aber... Die ist sonst normalerweise nämlich deutlich dunkler.
0: Gold-Orange finde ich fast untertrieben. Das ist...
1: Wenn nicht... Schon ins Bernstein.
0: rötliche Dunkelbernstein.
1: <lacht> ja, also wenn das aus der Wunde käme, würde man es serös nennen.
0: Äh. Ich finde, wir sollten uns lieber aufs Bier fokussieren.
1: Ja, es geht schon sehr ans Rötlich. Also das korrespondiert mit dem Kirschgeruch. Das stimmt. Eine solide Schaumbildung, wie man es von ihm Wobei, kennt. jetzt ist
0: der Geruch schon ein bisschen verändert.
1: Jetzt kommt der Hopfen durch.
0: Jetzt kommt der Hopfen in... Ja, in seiner Hopfigkeit klingt ein bisschen albern, aber...
1: Was mir gut gefällt, ist zwei, drei Schwenker und man hat einen wirklich guten Schaum im Glas.
0: Das stimmt. Gut. Wollen wir mal auf das, was es wert ist? Auf das, was es wert ist. Oh, klingt nicht so schön. Machen wir mal so? Ne,
1: Glock. Eins von diesen Wiesern ist kaputt.
0: Echt? Mist. Naja. Okay, zum Wohl. Zum Wohl. Oh, das, das ist ja. aber sehr ge ein gehaltvoller, so gehaltvoll, sehr, sehr den Mund ausfüllend.
1: Es ist ein eindeutiger Geschmack, der sich breit macht. Daran schmeckst du nicht vorbei. Wie üblich bei diesen starken IPAs sehr bitter im Abgang.
0: Ja, aber doch nur so bitter, weil es am Anfang so fruchtig war. Ja, kommt? was
1: habe ich da überhaupt im Mund? Da überlege ich noch.
0: Ich glaube aber, die fruchtige Note, diese Kirschnote aus der Flasche, ist der erste Geschmack, der erste Geruch, den man hat. Wenn man dann das Bier einschenkt, merkt man, da kommt schon dieses klassisch hopfige Bittrige auch irgendwie mhm. durch. Im Geruch merkst du ja mhm. nicht das Bittere, aber dieses Hopfenaroma. Und dann, wenn du es trinkst, hast du am Anfang halt auch diese Fruchtigkeit noch und es wandelt sich ganz schnell zu diesem durchaus Hopfen. Ach so, das ist halt das, was sie auch als bissig, hopfig-bissig bezeichnen.
1: Das meinen sie mit hopfig-bissig. Ja, mhm. Es ist nämlich nicht dieser volle Tannenzapfen-Hopfen-Ich-lecker-an-der-Fichte, es ist ein Hopfen, der recht schnell verschwindet hinter dem Rest, den dieses Bier zu bieten hat. Ja.
0: Als ob sie sozusagen den Aroma-Hopfen mit einem klassischen Hopfen, siehst du, und jetzt kann ich mich doch nicht richtig aus, ähm, so vermengt haben, dass der Aroma-Hopfen am Anfang zwar überlagert und dann halt der klassische Hopfen durchtrinkt. Mhm. Ich habe letztens eine... Na, Suchmaschine wäre übertrieben für Hopfen, aber eine Liste aller Hopfensorten entdeckt und äh, war da extrem angetan, weil du wirklich viele Namen einfach schon von den Flaschen erkennst ja. und das plötzlich alles in ein Schema reinbekommst. Das wär, auch wo der Hopfen jeweils wächst, ob er halt in den klassischen Anbaugebieten ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, am Bodensee und in der Nähe von München. Da gibt es irgendwie das ja. große Hopfenanbaugebiet kommt, oder halt auch aus ganz anderen Ecken. Vieles kommt ja auch aus den USA. Ja. Fand ich extrem hilfreich, habe die Seite aber nicht wieder aufgesucht. Sollte man beim Bierverkosten, glaube ich, immer dabei haben.
1: Man sollte seinen Hopfen kennen, ja. Sonst braucht man die Flasche gar nicht erst aufzumachen. Oder man kann die Flasche aufmachen, sollte dann aber den Mund geschlossen halten.
0: Na, dann haben wir jetzt aber schon gelost. Ich meine, also ich ein
1: paar Grundsätzlichkeiten über ein paar Hopfen.
0: Ja, aber du hattest eben höhere Anforderungen gestellt, ne? Man sollte seinen Hopfen kennen. Hier, erzähl mir was vom Magnum um, um ja, den Simcoe. Magnum. Also
1: der Magnum ist ja praktisch überall drin. Der Magnum ist ja sozusagen die, ähm,
0: die also, Basis des Aromas. Ja, genau.
1: Was, was auf Macnum alles aufbaut. Ich habe übrigens einen Fehler gemacht mit meinem Bier, um mal fadenscheinig abzulenken. Ja? Ich habe bei der ganzen Schaumentwickelei so viel Blubberbläschen rausgeschlagen, dass das Bier jetzt fast ein bisschen unangenehm wird.
0: In Richtung Schal? Mhm. Oh.
1: Das geht offensichtlich extrem schnell. Es geht bei IPA sowieso immer recht schnell. Aber bei diesem hier, für ein Ratsherrenprodukt, geht mir das deutlich zu schnell. Das kenne ich eigentlich nur mehr von diesen Kraft-Bastelbieren.
0: <lacht> Was auch immer bei dir Kraft-Bastelbieren sind. <lacht> Razian hat ja offenbar so schon die Schwelle des Bastelbeeres überschritten mhm. und äh, ist ein anständiges Kraft-Bier aus einer. <lacht>
1: Oder wie mit, meinst du das? Mit jetzt? Herkunft und Pedigree, ja. Ich, ich, es ist ja nicht schlecht, wenn sich eine Marke durchsetzt. Das spricht ja manchmal dafür, dass sie auch schmeckt.
0: Ja, einerseits ja, andererseits kann es aber auch dafür sprechen, dass sie irgendwie mehr äh, Kohle in der Hinterhand haben. Ja,
1: oder mehr so den Mittelweg gehen.
0: Ich glaube auch, sie sind ja ähm, nicht eine von diesen kleinen Brau Brauereien, die als Gypsy-Breweries angefangen haben, aber sie sind eben auch keine Großbrauerei. Ich habe tatsächlich immer noch nicht ganz durchschaut, wo Herr Ratsherr jetzt mhm. kommt und wie sich das wieder gebildet hat und wer der Initiator war und Geldgeber. Das ist für mich immer noch ein bisschen intransparent. Ähm, Finde ich merkwürdig. Immer wenn ich drüber nachdenke, denke ich ja, sind die jetzt irgendwie von der Großbrauerei indirekt gelenkt oder von einem anderen Getränkeanbieter, wie ich glaube ich im Kopf habe? Oder sind die halt doch so unabhängig und so eine mhm. coole, fast äh, gypsy, aber doch von vornherein in einem festen Gebäude sitzende Brauerei? Ist, ist mir ein Rätsel.
1: Ja, also wenn ich sage es ich, ich mal so ganz brutal, so unter uns. Wenn du ähm, wenn du ein Biertrinker bist, dann musst du dich schon daran gewöhnen, dass es diese großen Multis gibt. Also wenn du das kleine Originale vom äh, Krauter, den du kennst, um die Ecke produzierte haben möchtest, musst du Wein trinken.
0: Nein, das stimmt gar nicht. Also es gibt hier um die Ecke zum Beispiel die äh, Circle 8 Brauerei, in der ich ja noch nie vor Ort war. Ähm, die sitzen in der Allzeit auf der Straße und das ist einfach ein kleiner Laden. Und auch Hopperbräu in Altona sitzen da bei Andronaco um die Ecke. Die waren erst Gypsy Brewery, haben halt woanders brauen lassen und haben dann, äh, ich glaube sogar über ein Crowdfunding, äh, ihre Brauerei aufgezogen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber soweit ich verstanden habe, funktioniert Care wieder ähnlich. Das sind halt die neuen Brauereien. Und Ratsherrn ist da irgendwie so dazwischen. Hat den Trend zum Craft Beer halt in Deutschland mit etabliert, würde ich sagen, oder zumindest mit begleitet, auch sehr prominent, zumindest hier in Hamburg, ähm, aber sind halt keine von diesen kleinen Brauereien und ich, ich, ich weiß halt nicht, woher sie kommen, das meine ich einfach nur. Ich, ich sage ja nicht, ich trinke auch Massenbier, ich trinke Becks Pale Ale, wenn wir mal diese craft geschichten äh, erwähnen, oder eben auch ein normales Astra, und finde das okay, aber ich komme da nicht auf die Idee, oh, was haben die denn jetzt für ein Aroma und was hat sich der Brauherr dafür Gedanken gemacht? Ja, das geht erstmal durch Marketing und das geht durch Verkostung und das gibt große Panels und das wird so lange rund verkostet, bis das irgendwie steht. Bei Astra bin ich mir da immer nicht so ganz sicher, ob das Image, was sie prägen, vielleicht auch wirklich das Bier prägt. Aber Becks Pale Ale zum Beispiel, ich glaube, das haben die so lange rund genuckelt, das ist ein, für meine Begriffe ja ein gutes einstiegs Ale ist, aber dann irgendwann fehlt ihm halt sozusagen das Besondere. Trotzdem wer halt äh, noch nie ein Pale hatte es mit einem Becks gut bedient. Da haben sie ein super Produkt gemacht, aber keine Ecken und Kanten. Übrigens das ist das glaube ich ein Spruch, womit Holzen immer wirft, wo ich auch immer denke, ja, es gibt Ecken und Kanten, die brauche ich auch nicht. Ähm, aber die kleinen Brauereien, die äh, haben ihre Besonderheit eben auch deswegen, weil sie vielleicht eigenwillig sind, aber weil sie auch nicht immer die Möglichkeiten haben, es ganz so perfekt zu machen. Und das ist halt äh, das, was man auch bei der Handarbeit hat. Wenn du etwas handgearbeitet hast, ist erstens nicht alles gleich und ähm, zweitens hast du halt tatsächlich so Ecken und Kanten oder da ist was nicht so schön ausgearbeitet und trotzdem macht es den Charakter dann aus.
1: Was ich sagen wollte, ist, dass ähm, das Biergeschäft mit den 70 Litern Bier, die jeder Bundesbürger pro Jahr trinkt, oder ja, 700, wir locker. Ja, das ist ein Multimillionengeschäft. Ja, wo sich wenige Brauereien um die Spitze prügeln. Ja, es gibt viel Gekrafte. Es gibt seit den letzten vier fünf Jahren gibt es extrem viel Gekrafte. Aber wenn es darum geht, ähm, wer hat ähm, mit Liebe sein Produkt erstellt, wer hat sich den Boden ausgesucht, wer geht ähm, Mittags, morgens, abends durch die, ähm, durch die Produktionsanlage, dann sind dann ist, dann ist sind wir bei Wein. Bier ist ein per se ein Massenprodukt, wo sich drei, vier große Brauereien den Weltmarkt aufgeteilt haben. Und dann gibt es noch die Kleinen, die da rumzwitschern. Und das ist bei Wein eben nicht so.
0: Ja, da hast du recht. Obwohl es auch beim Wein größere Anbieter gibt, die das aber für meine Begriffe nur bündeln, ist der Biermarkt in der Hinsicht schon industriell äh, organisiert? Der Großteil des Biermarkts, aber das ist ja das Interessante. Deswegen trinken wir jetzt. Äh Deshalb
1: trinken wir dagegen.
0: Genau, dagegen trinken wir. Prost!
1: <lacht> Warum muss man einfach nur für was trinken? Also, ich schüttel nie wieder so viel Schaum aus einem IPA. Das ist ja schrecklich.
0: Also, meins perlt immer noch angenehm. Sehr feinperlig übrigens.
1: Ja, das ist extrem ein sehr feinperliges Bier. Ein, mit einer schönen Farbe. Das ist nicht das leichte Sommerbier.
0: Definitiv nicht.
1: Das ist eher so ein Bier, das den Abend beendet.
0: Es gibt eine Empfehlung auf der Flasche, was man ähm, dazu essen könnte. Das waren irgendwie eher schärfere Sachen. Das scharfes so ein...
1: Barbecue und Thai-Essen. Genau,
0: scharfes Barbecue und Thai-Cuisine und Karottenkuchen. Äh. <lacht> ich hatte letztens so ein... ich hatte letztens so einen Rübchenkuchen und der war... Süßlich, also das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Schwerlich, ja.
0: Ich finde die Idee, da etwas Scharfes, Kräftiges zu, zu essen, also tatsächlich vielleicht eher Thai-Cuisine statt Barbecue, könnte ich mir gut vorstellen, müsste ich aber mal ausprobieren. Aber die Empfehlung, wir trinken doch sowieso meistens Bier, wenn wir es verkosten, für sich.
1: Ja, also wer, wer trinkt so ein?
0: Das könnte aber tatsächlich das bei diesem Bier sogar geboten, das zu einem Essen zu trinken. Das Nein, das
1: würde ich gar nicht sagen.
0: Ich finde das alleine zu, zu extrem.
1: Gerade weil es so extrem ist. Das muss, das muss ein kräftiges Essen sein, das stimmt, ja. was dagegen ankommt. Da kannst du nicht mit Fisch oder Kaninchen kommen. Das muss was Kräftiges sein. Also Und dann, wenn der
0: Fisch dann, oder das Kaninchen in Thai-Gewürzen ist, dann geht das. Wenn das, das ein Thai-Kaninchen
1: ist, ja. Das ist, ähm, das ist kein Bier zum Essen. Das ist ein Bier für hinterher und meiner Ansicht nach für weit hinterher. So als Absäcker am Abend. Ja, genau. Wenn du alle ja. Geschmäcker schon durch hast.
0: Ja, ja, das genau, funktioniert auch. Wenn die auch.
1: Zunge alles schon getestet hat heute, wenn vielleicht die hinteren Knospen schon ein bisschen wund sind von dem ganzen Thai-Essen, <lacht> dann ist dieses Bier nochmal zur Abrundung, zum nochmal aufwecken. Das ist wirklich ein, ja, ein bissiges
0: Bier. Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich ähm, keine Empfehlung, die ich so für jeden Tag aussprechen könnte, sondern nur für besondere Fälle, wie so ein, auch einen ganz schweren, torfigen Whisky oder sowas.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Bier, wo man sich vornimmt heute. Trinken wir mal das Westküsten Coast Guard Ipa von Ratsherrn. Der kleinen, sympathischen, mysteriösen Brauerei aus dem Herzen Hamburgs.
0: Oder vielleicht doch nicht so klein und wir glauben es nur.
1: Also Ratsherrn, das war für mich immer so. ich Man kennt das ja, ich weiß nicht, also zumindest bei uns im Norden, oder wenn auch nur in Hamburg kennt man das, da hängt Ratsherrn an irgendwelchen zwielichtigen Kneipen in ehemaligen Arbeitervierteln.
0: Ja, das war früher so, klar.
1: Na, da war Ratsherrn immer. immer das war
0: halt der Ratsherr mit dieser komischen Krause auf grünem Hintergrund? Ja, richtig. Genau, genau. Und Sah immer sehr alt und bieder aus.
1: Ja, und größtenteils, wenn ich diese Schilder mir verinnerliche, äh, wie, ich, wie, ich, wie ich sie erinnere, dann waren die auch immer schon ein bisschen angestoßen und die Ecken ab. Und Also, Ratsherrn, das war nicht da, wo die coolen Studenten hingingen.
0: Nee, nee, die coolen Studenten gingen ähm, zum Tanzzäpfle, ne?
1: Tannenzäpfel, ja, richtig. Wobei das kam erst in den 90ern. Das ist übrigens auch ein sehr hopfiges Bier. Also, meiner Ansicht nach. Aber klassisch hopfig. Also klassisch mhm, hopfig. Aber m -m. das ist das Bier, was uns auf den Hopfen vorbereitet hat damals. Ah. Was ist das denn für ein Geschmack? Ja, klar. Schmeckt nach Tannenzapfen. Ich ich die Freiburger haben das immer mitgebracht.
0: Ja, irgendwann haben das die Hamburger Läden auch so gehabt, ne? <lacht> ja,
1: irgendwann kam es auch in die Hamburger Läden, ja. stimmt.
0: Also. Dieses Bier kann man mal kaufen, ist halt echt ein Sonderfall. Ne?
1: Man sollte sich vornehmen,
0: dieses Bier zu trinken. Ich glaube, das Etikett mit diesem Hai und äh, Küste und so suggeriert eher was Sommerliches. Es gibt ja das Summer Ale von Ratsian, was genau für den Sommer gedacht ist. Das Coast Guard ist es nicht.
1: Das Coast Guard mag das Bier der Saison sein, aber es wird auf jeden Fall nicht das Bier des Sommers werden.
0: Was denn dann für eine Saison jetzt?
1: Naja, Ratsherrn, das ist ja eins von diesen Bieren, was es jetzt mal drei, vier Monate gibt und dann nicht mehr.
0: Ach so, ich dachte, das gab es häufiger oder länger. Okay. Gut. Ja, dann ist es so ein Frühlingsbier offenbar. Nee, also für mich wäre es eher ein Herbstbier.
1: Ja, da hat sich jemand wirklich ausgedruckt. Also hopfig-bissig, das stimmt. Eher bissig als hopfig, aber der Hai ist da zu Recht mhm. auf der Flasche. Als, als Beziehungsweise auf dem Surfbrett aufgemalt, das wiederum auf der Flasche aufgemalt ist. Genau, als
0: Warnung ja. für bissige Surfer.
1: Was das nun alles mit der Westküste zu tun hat?
0: Nein, da surft man so viel. <lacht> Stimmt, also man, das ist, man
1: surft an der Westküste der zwischen Sylt und Amrum. Da finden sogar Wettbewerbe statt. Aber Haie gibt es da nicht so viele.
0: Ich dachte lustigerweise eher an die Westküste des amerikanischen Kontinents. Und da speziell, weil es halt auch IPA heißt und nicht IPA an Kalifornien oder vielleicht ähm, Oregon, Oregon? Nee, wie heißt das Land nördlich von Kalifornien? Portland. Moment,
1: also auf jetzt heißt es Oregon. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ach oh, komm, wie heißt nördlich denn das? Nördlich
1: von Kalifornien? Ja, nördlich von Kalifornien. Was ist das? nördlich von Kalifornien? Und Südlich von Washington. Also irgendwann. Ja, was ist das eigentlich zwischen?
0: Und Portland ist eine wichtige Stadt. Vielleicht sogar die Hauptstadt, aber das äh, weiß man immer nicht so genau. Ja, was hat denn da Küste? Ist egal. Wir wollten ja kein Geografieunterricht hier geben. Ein Kontinent
1: für sich. Also ich dachte da auf keinen Fall an Amerika schon gar nicht von, also das ist und ich glaube dass das unsere Westküste gemeint ist. Die von Friesen beherrschte Nordseeküste. Von Friesen beherrscht? Ja, von, leider von Friesen beherrscht, größtenteils. <lacht> von ähm, Tondern bis Emden in friesischen Händen. Aber die trinken da alle nur jeweils, das kann ich dir wirklich glaubhaft versichern. Oh, auch haben. in
0: Nordfriesland, da trinken die doch Flans, dachte ich.
1: Ja, in Nordfriesland, da gibt es schon ziemlich viel Pflanzen. Ja, und,
0: und was ist jetzt mal, wenn wir an der Westküste sind mit dem mit ganz Jütland?
1: Ja, da sind nun aber denen. Die haben ihre eigenen. Denen würden sowas, denen würde sowas nicht schmecken. Die, da ist deutlich zu wenig Zucker drin.
0: Ich dachte, dass die vielleicht auch für Craft Beer zu haben sind. Äh, weiß ich nicht.
1: Ja, von der Lockerheit, die sie hatten, schon, ne?
0: War Faxe nicht auch immer aus Dänemark? Faxe
1: ist aus Dänemark, Tuburg ist aus Dänemark. Aber der Klassiker aus Dänemark ist ja der Pilsator.
0: Oh, den hatte ich mal getrunken, das war aber peinlich. Nein, nein, tatsächlich, Tuburg war für meine Begriffe das Standardbier. Mhm. Wenn wir in Dänemark waren, Tuburg. Oder das Pilsator, wenn
1: du nicht ganz so viel Geld hattest.
0: Stimmt. Pilsator war das billige Dosenbier, ne? ja. Also, Faxe war für meine Begriffe immer mit diesem ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, mit den Elefanten und dann gab es das Bier sogar in einer 1-Liter-Dose. Das war Elephant,
1: irgendwie... ja. Elephant war auch so ein 6, etwas Bier.
0: War das von Faxe? Bring ich da was durcheinander?
1: Das kann durchaus sein. Also ich kenne Elephant-Bier nur als elephant -Bier. Ja, du es hast kann recht. kann sein, dass das von
0: Faxe ist. Also nee, nee, Faxe war was anderes. Aber Faxe gab es auch in großen Dosen und Faxe war immer irgendwie komisch. Ich muss noch mal auf dieses Bier zurückkommen. Ja. Die, die 6,3 Prozent.
1: Schmeckt ja, man die? die schmeckt man nicht so durch, ne?
0: Na, das... Schmeckst äh, du das? Nee, der Hopfen überlagert das. Aber ich Jetzt, merk, wo ich gerade über merk das, rede. Ich merke das gerade ein bisschen. Na Damals gab es auch Starkbiere, die waren, äh, also gerade aus dem dänischen Bereich, die gingen auch auf 7, 8%. Ja, die gingen bis zu 8 hoch, ja. ja. Nee,
1: also 6, für 6,3% das, geht das noch ziemlich gut weg. Ja, ja, das stimmt. Das haben sie gut gemischt.
0: Also für, für den Warnstern. Alkoholanteil ist es relativ süffig dann schon fast. Ja,
1: das ist schon relativ süffig.
0: Hm. Ich muss auch gestehen, dass ich das im weiteren Verlauf des Trinkens mh, einfach besser im Mund auf der Zunge macht.
1: Ich glaube, es ist kein Glasbier.
0: Also auch so ein Mist.
1: Ja, das ist äh, das, das ja, schau mal.
0: Jetzt habe ich extra die Gläser geholt.
1: Ja, das ist einfach kein Glasbier, dass der, der, der die Power, also der, der, der Blubber verschwindet zu so schnell. Und dann hast du dann, dann wird es sehr sehr schnell flörig.
0: Aber ein Bier zum Verkosten sollte man immer im Glas testen. Warum? Ähm, weil es da sein Aroma, also im Prinzip so ähnlich wie im Wein, weil es das Aroma besser entfaltet. Ja, aber
1: der Unterschied zwischen Bier und Wein ist ja, das sind ja die Blubberbläschen. Und die können halt nur verschwinden, wenn du möglichst viel Oberfläche bietest.
0: Ja, okay. Du meinst, ähm, wenn ich jetzt sage, mein Bier ist ein bisschen mussierend, ist das nicht die richtige Kategorie? Nein,
1: wir sind wirklich nicht beim Wein.
0: Okay. Ja. Dann ähm, sagen wir mal, es gibt eine eingeschränkte Empfehlung für dieses Bier. Für den Besonderen Anlass.
1: Ja, man muss sich das wirklich vornehmen. Also es ist, wenn man wenn man wenn man beieinander sitzen möchte und nichts mehr weiter vorhat. <lacht> denn dieser Geschmack im wenn, man, wenn
0: man nichts mehr vom Leben erwartet, dann kann man dieses Bier trinken.
1: Diese, also diesen Geschmack, den, den bekämpfst du nur noch mit einem guten Wodka. Aber da kippst du kein anderes Bier hinterher. Da gehst du nicht nochmal los und sagst, jetzt ziehe ich nochmal um die Häuser und trinke noch drei, vier Astra.
0: Ich würde keinen Wodka. Die schmecken nicht mehr. Ich würde hinter diesem Bier eher einen, einen wirklichen Whisky vermuten. Kein Wodka, kein Gin, auch kein. vielleicht noch ein Rum. Aber ein Wodka?
1: Ja, mit dem Rum wird mir... Ja, tatsächlich kein Wodka, das stimmt. Ja. Ja, da kannst du nur noch drauf satteln mit dem Whisky.
0: Ja, wollen wir? Nee. Okay, okay. <lacht> Na gut, dann machen wir jetzt erstmal Schluss.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.